0: Las noticias en el informativo, con Osvaldo Garzón.
1: Cordiales saludos, señoras y señores. Ya estamos listos para compartir con ustedes importante información en los siguientes minutos. Siempre encomendándonos a Dios, no se olviden, el creador de todas las cosas que podemos ver y aquellas que no podemos ver también. Así que estamos listos ya para acompañarles en, estos, eh, en estas primeras horas del de Nuevo Día de Labores. Hoy jueves, listos para compartir información, entrevistas eh, y datos importantes dentro del ámbito periodístico para ustedes. A efectos de que vayan bien informados a su sitio de trabajo, ya sea el taller, ya sea la empresa, ya sea el establecimiento comercial que ustedes tienen. Atención. Hoy tendremos como invitados al doctor líder Olaya, con él estaremos analizando sobre el nuevo proyecto económico urgente que está preparando el Ejecutivo en reemplazo del otro que se le cayó en la Asamblea Nacional. El doctor Javier Jurado, coordinador Expoferia 2019 de La Concordia, con él estaremos hablando sobre esta feria importantísima que se desarrolla en el vecino cantón de La Concordia. También nos acompañará José Aguilar, médico veterinario, con el tema precursores de la medicina veterinaria de Santo Domingo. Bien, esos son los invitados y los temas que están propuestos para conversar con ellos en el transcurso del segmento respectivo. Vamos de inmediato a revisar titulares de la prensa local. Atención. Estos son los titulares que trae la prensa escrita. Tala acaba con los ríos, el caudal de los afluentes de Santo Domingo de los Áchilas ha disminuido considerablemente, dice un titular, con grandes caracteres que aparece allí en la primera plana de Diario La Hora, rotativo de la región. Fondo de pensiones, no se cumple el porcentaje de la contribución legal del Estado. Para el fondo de pensiones preocupa a los miembros de la Asamblea de organizaciones de jubilados y pensionistas. Aparente acuerdo en la Asamblea por la Ley Tributaria, ante el archivo en la Asamblea Nacional del Proyecto Urgente de Crecimiento Económico enviado por el Gobierno Nacional, analistas económicos, ven difícil que haya fuentes para financiar el déficit fiscal que tiene actualmente el país. Una final que pasará a la historia, esto dentro del ámbito deportivo. River Play y Flamengo disputarán el sábado la final de la Copa Libertadores 2019. Esto se jugará en el Estadio Monumental de Lima, Perú, en cancha neutral. Vamos avanzando con los titulares de la hora. Vamos a revisar de inmediato la contraportada una caída a la tumba, Carlos Zambrano, 60 años de edad, murió tras caer a una quebrada en la cooperativa de vivienda Carlos Ruiz Burneo, la víctima habría estado ingiriendo licor, ingiriendo alcohol, qué bárbaro. Son los titulares que aparecen, eh, que aparecen allí en la contraportada de la hora. Atropellada dentro del mercado, una niña que supera el año de edad falleció al ser arrollada por una camioneta ocurrió en el mercado mayorista de Santo Domingo. Mayor cuidado, por favor, a los señores transportistas, especialmente en sitios donde hay niños caminando o corriendo. Seguimos con los titulares. Finaliza el Rally, el rally Cross. El domingo se corre la última válida del campeonato de Rallys Cross, impulsado por el Club Tigrillos. Rally Cross, impulsado por el Club Tigrillos. A propósito del titular anterior, eh, la responsabilidad no solamente de los conductores. Los padres de familia deben estar atrás de los niños pequeños. Saber dónde están, qué están haciendo y a qué riesgo se exponen también. Atención. Diario Centro San José 3, 90 casas están listas para ser entregadas. Por fin, este es un proyecto que se lo ha estado construyendo desde hace rato, pero los potenciales beneficiarios estaban en la lista de espera y no sabían cuándo mismo se les iba a entregar estas casas. Vamos con más titulares. Dolor por Laila. Un accidente en el mercado mayorista eh, municipal apagó la vida de Laila de un año y cuatro meses, una camioneta doble cabina, la atropelló la atropellada vamos a conocer. Anteriormente los conductores deben estar muy a la expectativa, tener mucho cuidado cuando están conduciendo un vehículo, cuando están maniobrando el automotor, especialmente en sitios donde hay niños, pero también los padres de familia muy pendientes de esos menores. Imagínense, de una, una niña de un año ...y cuatro meses de edad. Lamentable la situación. Detención, mujer viajaba con 15 kilos de marihuana en bus. Seguridad, 20 cámaras podrán hacer reconocimiento facial. Son los titulares que aparecen allí en Diario Centro. Vamos inmediato a revisar la contraportada de este periódico. Murió Popeye... Carlos Eurípides Zambrano Comerciante de frutas falleció tras caer de un puente en el sector Carlos Ruiz Burneo A la víctima la, le llamaban Popeye Ahí aparece una gráfica Bastante considerable Con el titular sobre este hecho Continuidad de Célico En análisis Me parece que lo más conveniente es que el señor Célico Que conoce bien a los jugadores Ecuatorianos y al fútbol De este país sea el encargado de eh, conducir ya de manera definitiva a la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a ver qué pasa con el análisis que están haciendo los dirigentes de la federación. Nada está dicho, es otro titular que aparece allí en eh, la contraportada de Diario Centro, tiene que ver con el campeonato ecuatoriano de fútbol. Bien, estamos listos, eh, señoras y señores, ya... ...para lo que sigue, las noticias en detalle. Pongan atención. Y atención a la siguiente información, la situación del Camaracán en Santo Domingo... ...sigue causando molestias a los habitantes del sector, más aún cuando hay una medida... Implementada desde la Dirección de Gestión Ambiental del de GAD Provincial Expertos aseguran que una planta de procesamiento de desechos de un camal Debe cumplir con todos los parámetros técnicos para contribuir con el cuidado al ambiente Esto relacionado con el proceso de suspensión de la planta de rendering De la ahora denominada Mancomunidad del Trópico Húmedo en Santo Domingo
2: para el experto Ricardo Vera, la empresa de rendering que procesa los desechos del camal municipal de Santo Domingo no está cumpliendo con los parámetros técnicos para la contribución del cuidado al medio ambiente.
3: ...que no se han hecho todas las inversiones necesarias... ...identificadas en el plan de mejora para tener pulmones... ...para tener campanas, para tener un sistema... Eh, ...que pueda absorber y procesar estos gases tóxicos... ...sino que se liberan en grandes cantidades al medio ambiente... ...lo que genera eh, vulneración de los derechos de al buen vivir.
4: Estuvimos en reunión con el gerente de la empresa de rastro... ...y, y el propietario representante legal de la planta de rendering donde se motivó un poco esta necesidad y que se garantice o a su vez se vea la opción de que quien procese los subproductos pueda tal vez ya instalarse este tiempo en el nuevo espacio físico donde va a operar la planta de rendering, conociendo que van muy de la mano.
2: En el sitio donde se encuentra ubicado dicho camal, existen varios sectores poblados que están siendo afectados en su salud, según Vera.
5: Los
3: primeros signos que ha sentido la comunidad, principalmente en sectores vulnerables como son los niños, es gravísimas afectaciones respiratorias. Hay chicos con sinusitis, hay chicos con rinitis, hay chicos con problemas de asma. Entonces imagínense, eh, la
6: planta trabaja de noche eh, o hay estas descargas tóxicas en la noche.
2: Este lunes 18 de noviembre, la Dirección Ambiental de la Prefectura procedió a suspender las operaciones de la planta de rendering por las constantes quejas de los habitantes que estarían siendo perjudicados.
4: Estos subproductos empezaron a procesarse y causaban fuertes
2: molestias a la ciudadanía, que en un tiempo para acá se han venido haciendo modificaciones, no se desmerecen las adecuaciones que han tenido que hacer pero no han sido la totalidad para poder subsanar las afectaciones. Hasta tanto, dicha empresa debe entregar un informe con todos los requerimientos necesarios para continuar con sus labores, caso contrario, deberán salir del sitio. Marila Peralta, El Informativo.
1: Aquí continuamos, señoras y señores. Eh, saludando a la gente que está en los barrios, en las cooperativas Y que ya se está conectando con nuestra imagen, con nuestra señal A esta hora de la mañana para enterarse Qué está pasando en el cantón, qué está pasando en la provincia Qué está pasando en el país Porque nosotros todos los días a esta hora se lo contamos Atención, eh, hay la intención de reubicar el eh, terminal interparroquial a un sitio eh, cercano a donde se podría ser construida la gran plaza comercial para reubicar a los comerciantes de la 3 de julio, a los comerciantes autónomos. De esto se ha pedido criterio a algunos analistas, especialmente personas entendidas en el urbanismo. Unos están de acuerdo, otros no. Atención a la nota.
2: La terminal interparroquial ubicada en la calle San Miguel y avenida 29 de Mayo será reubicada al sector del anillo vial de la zona rosa según un anuncio de la administración municipal ante lo cual varios urbanistas tienen criterios divididos
6: el plan
3: de, En el plan de ordenamiento 2030 del anterior alcalde ahí establece justamente el parque urbano entonces no hay otra tipología para realizar mientras no exista eh, estos proyectos estratégicos eh, Justamente ese es el estudio de microlocalización que se hizo Para determinar qué es idóneo y qué no es idóneo Nada va a ser óptimo No existe lo óptimo al 100% Pero si hay rangos de idoneidad que le dicen Este sitio está con mejores características
2: para el urbanista Wilmer Villarruel, los estudios técnicos dan luz verde para que se proceda a la construcción de la nueva mini terminal.
3: Dicen los estudios, este es un tema técnico, este es un tema técnico, hay la mala costumbre de querer desvirtuar las cosas a criterios personales, no es un criterio personal mío. Son estudios técnicos que se elaboraron con sectorialistas, con especialistas.
2: Sin embargo, el urbanista Hugo Caixa Luisa dice que no es acertada la idea de concentrar todo en un mismo punto, ya que hasta ese mismo sitio irían los comerciantes de la 3 de julio.
6: La falla de las administraciones ha sido por
3: el desconocimiento de lo que es el ordenamiento territorial y de ahí se desprende los, el desarrollo local. Entonces, eh, si es que se lograría en esta administración realizar el plan de desarrollo urbano, entonces hay todos los segmentos, todos los equipamientos urbanos tendrían que equilibrarse en el territorio.
2: Son 6.9 hectáreas donde se procederá con la construcción de dichas edificaciones. Mariela Peralta, El Informativo.
1: Bueno, ahí está la nota, hay que profundizar más con este tema. No sabemos si el uh, arquitecto Villarroel fue consultado respecto del nuevo sitio donde debería ir ese mineterminal, terminal, porque recordemos que el compromiso del GAN Municipal en administraciones anteriores fue ubicarlo junto a la plaza comercial donde estarán los comerciantes autónomos de la 3 de julio, es decir, cerca de la zona Rose, en la avenida Bruselas. Sin embargo, sin embargo eh, todavía esto no se ha concretado. Hay que pensar en solucionar esta situación, la ubicación o reubicación de los comerciantes de la 3 de julio. Ese es un tema pendiente en la actual administración municipal. Atención. Frente al anuncio de la Administración Municipal de reubicar a los vendedores ambulantes por época navideña, ellos se encuentran con opiniones divididas, unos piensan que no está bien el cambio de lugar y otros comparten la iniciativa del CADIL.
2: La Administración Municipal anunció que para la época navideña ordenará a los vendedores ambulantes en tres sectores como las Bruselas, Coliseo Sáchila y el Parqueadero del Estadio Olímpico, ante lo cual existen opiniones divididas entre dichos negociantes, unos apoyan la iniciativa y otros no.
6: Sí, está bien que hagan eso porque sufrimos demasiado en las calles, entonces sí es bueno que lo pongan en su orden a
2: cada uno. El vendedor ambulante Roque Zambrano de la Avenida 29 de Mayo considera que en los lugares donde quieren ubicarlos no existe una considerable afluencia de personas y por ello prefiere quedarse en dicha arteria.
6: El ejército tampoco lejos y además que todo peligroso y la gente que va a comprar no va casi para allá, es medio complicado. El lío de la calle nunca se va a acabar, siempre va a haber, así lo ubican en otro lado, siempre va a venir la gente aquí, por lo que aquí. La gente consume bastante, por lo que se vende al diario, pues, y la gente prefiere, no prefiere el mercado, prefiere en la calle un poco más rápido y da un poquito más que en el mercado.
2: Para los dueños de los locales comerciales del casco urbano, es importante que se haga la respectiva reubicación.
5: Bueno, la reubicación, estamos de acuerdo, los dueños de los locales comerciales como los dueños de las casas, porque realmente se ve una imagen fea, ver la proliferación de comerciantes. Tanto nacionales como venezolanos.
2: Hasta tanto se espera para los próximos días que el Cabildo proceda con el reordenamiento. Mariela Peralta, El Informativo.
1: Y atención, la caída del precio de la carne de cerdo es uno de los problemas que enfrentan los productores acá en Santo Domingo. Además, las autoridades buscan fomentar buenas prácticas ambientales para el sector porcicultor. Atención.
4: El sector porcicultor de Santo Domingo se encuentra preocupado, debido a que registra pérdidas económicas sustanciales que desaceleró el crecimiento y las inversiones de tecnología para la mejora de la producción, debido a los precios bajos de la carne del cerdo. Así lo afirma Edwin Barreros, técnico de una empresa productora.
1: Lo que nos está afectando, está afectando más al productor es el precio de venta del cerdo en carne. O sea, si nosotros mejoraríamos el precio de venta de... De carne, de cerdo, nosotros estaríamos a par y podríamos ser competitivos. Yo no sé por qué está el precio tan bajo del cerdo.
4: Además, los productores dieron a conocer que enfrentan graves problemas para honrar sus obligaciones financieras con la banca. Roxana Menéndez, responsable de BAN Ecuador, dio a conocer que el 58% del financiamiento del banco está direccionado al sector agropecuario.
7: Entre esos eh, es el financiamiento eh, o créditos destinados para el sector porcicultor, eh, lo que es compra de cerdas madres,
2: compra de porcinos de engorde, lo que es mejoramiento de sus eh, construcciones, de sus edificaciones, alimentación, eh, entre. Otros.
4: Poco a poco la carne de cerdo se convierte en uno de los alimentos apetecidos por los comensales ecuatorianos. Los datos de la Asociación de Porcicultores del Ecuador precisan que el consumo per cápita casi ha duplicado en los últimos 10 años.
7: Vemos que nosotros estamos consumiendo apenas una cuarta parte de esta proteína. Aquí Viene un aspecto muy importante para el sector, pues tenemos eh, todavía una brecha que alcanzar. Podemos incentivar el consumo de esta
2: carne en la nutrición de los
4: ecuatorianos. Asimismo, las autoridades buscan fomentar las buenas prácticas porcícolas y dentro de las estrategias se comprenden tres fases.
8: Que es la inocuidad de los alimentos, que es cuidar por el medio ambiente, el otro es cuidar por los trabajadores de, los, eh, de las granjas eh, porcícolas y el otro es el bienestar animal.
4: Autoridades analizan los controles a los cuales están sometidos en esta actividad productiva por parte de algunas entidades estatales de control, entre estas la Agencia de Regulación y Control Fito y Sosanitario, el Ministerio del Ambiente, entre otras entidades. Nicol Albán, El Informativo.
1: En otra información, se inició la campaña de vacunación contra la influencia estacional 2019-2020 en Santo Domingo. El Ministerio de Salud Pública recorre a través de sus distritos los centros educativos para inmunizar a los estudiantes.
7: El Distrito de Salud 23D02 del Ministerio de Salud Pública inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2019-2020, este miércoles 20 de noviembre a las 10 de la mañana. Empezaron sus actividades en el Centro Educativo Kaizen Junior, ubicado en la urbanización Los Rosales, cuarta etapa.
8: El día de hoy nos encontramos en un centro de atención integral, eh, un centro de atención para la niñez de educación inicial, quienes son
3: un grupo prioritario para recibir esta vacuna.
7: Hay unos niños que están
2: emocionados, o sea, no saben todavía mucho del tema, pero están contentos, saben que están aquí los señores del ministerio, ya suben y bueno, les toca esperar que reaccionen muy bien.
7: Silvia Salas, responsable distrital de inmunización, explicó las diferentes actividades que realizan en cada institución donde aplican las respectivas dosis. Eh, vamos a compartir también cuáles son los grupos de riesgo, específicamente uno de los menores de 5 años, por eso estamos en este lugar, un centro de desarrollo infantil, con el objetivo de animar un poco también a los niños, hacer algo dinámico, didáctico, con un pequeño drama, con unas compañeras que nos han apoyado, y luego eh, con la autorización de los padres proceder a la vacunación de los niños. Siempre han estado
6: promocionando estas, eh, todas estas oportunidades para que los niños conozcan, sobre las nuevas eh, alternativas o sobre el cuidado de la salud, básicamente en este sentido, sobre el tema de control de la influencia en estos tiempos donde el clima pues está bastante cambiado. Se
7: vacunó a 30 niños que comprendían una edad entre 2 a 3 años. Carlos Ordóñez, director del distrito 23D02, explicó que iniciaron la campaña en esta institución debido a que los alumnos pertenecen a un grupo prioritario.
8: Los, los grupos prioritarios son los niños desde 6 meses hasta los 59 meses de edad, eh, personas con discapacidad, personas eh, que están en estado de gestación, las mamitas, eh, nos vamos a encontrar identificando también a los enfermos crónicos con
3: enfermedades tipo diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas, eh, en esta ocasión si sí incluyen
8: también las personas privadas de libertad que tienen que estar vacunadas al 100% y los profesionales de salud en su total.
7: La campaña de vacunación finalizará el 28 de febrero de 2020. En Santo Domingo de los Áchilas se aplicarán 15.000 dosis. Este viernes 29 de noviembre se realizará una brigada de vacunación en la cooperativa Che Guevara. Cintia Silva, el informativo.
1: Bien, listos para la secuencia de entrevistas aquí en esta primera emisión de El Informativo. Un abrazo, un saludo para que la gente que está conectada con nuestra imagen, con nuestra señal en diferentes sectores de la región y también del país a través de las redes sociales. Incluso en el exterior nos están siguiendo porque quieren saber qué pasa en su querido Ecuador, qué pasa en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas y se pueden enterar a través de Majestad Televisión. Está con nosotros el doctor Lídero Laía. Con él vamos a conversar sobre temas políticos, aprovechando su conocimiento. Él fue gobernador, acá en Santo Domingo de los Áchilas, ha sido candidato también a la Asamblea Nacional. Eh, ha sido asambleísta alterno, representando a Santo Domingo de los Áchilas, entre varios de sus palmarés. Así que, con él vamos a conversar. ¿Qué pasa eh, con el Gobierno Nacional, que está preocupado porque no pudo hacer aprobar el primer proyecto urgente económico enviado a la Asamblea Nacional, qué está pasando con esa mayoría, qué pasa con el manejo político, que de todas maneras es necesario tenga el Ejecutivo algún control dentro de los bloques, sea, al interior de la Asamblea, para hacer pasar estos, estos proyectos. Ahora se dice que está preparando, preparando otro, pero ¿qué posibilidades hay de que ahora sí se pueda viabilizar su aprobación al interior de la Asamblea. O estos proyectos tienen un alto contenido de impacto en contra del pueblo ecuatoriano, que es a lo mejor lo que está eh, haciendo resistencia para que el Ejecutivo pueda fluir con sus iniciativas. ¿Qué está pasando? Buenos días. ¿Cómo le va, doctor?
3: Buen día, Osvaldo. Muy buenos días, Santo Domingo. Gracias por la invitación. Me parece que en primera instancia, Osvaldo, el proyecto que presentó anteriormente y que fue negado y archivado por la Asamblea Nacional, era una especie de Frankenstein que tenía 404 artículos que... Modificaba 22 leyes que hablaba de muchísimas materias, incluso era de imposible aquellas. Revisarlos
1: en 30 imposible revisarlos imposible Usted ha Imposible, Congreso en la Asamblea. Imposible o sea,
3: revisarlos, no. pero además había muchísima materia eh, que era bastante complicada, como por ejemplo las uh, reformas a la ley de régimen monetario, no solo eran temas tributarios, o las modificaciones al Código de Planificación y Finanzas Públicas, o las modificaciones a la Ley Orgánica de Educación Superior, que desde mi punto de vista nada tenían que, que hacer en ese en ese proyecto, pero además habían medidas de muchísimo impacto para las condiciones económicas en las que se desenvuelve en este momento el pueblo ecuatoriano, difícilmente concertable, tanto es así que desde las distintas uh -huh. bancadas uh -huh. y tendencias políticas uh -huh. ideológicas hubieron puntos, al régimen, inclusive ¿no? aquellas que habían venido sosteniendo acuerdos programáticos, eh, ya en el Ejecutivo, acuerdos programáticos en la Asamblea, se negaron a aprobar este este proyecto y me parece entonces que en ese marco hoy eh, se ha anunciado que hoy día eh, llegaría a la Asamblea una nueva propuesta de proyecto, otra vez con el carácter de económico urgente, lo cual también eh, preocupa, eh, porque se dice que aparentemente este nuevo proyecto recogería en lo fundamental reformas de orden tributario, que busca... Eh, ser una ley recaudatoria con la finalidad de en algo cumplir los compromisos que tiene el gobierno con el Fondo Monetario y de paso recoger algunos eh, millones de, de dinero que no llegan más allá de los 450 para resolver los problemas del hueco fiscal. Me parece que este sigue siendo un tema complicado, uh -huh. habrá uh -huh. que esperar eh, para... Saber cuáles son sus contenidos, porque el gobierno ha tenido acostumbrado al pueblo ecuatoriano a que presenta unos proyectos de ley en donde pone un par de caramelos para que nos entretengamos, nos endulcemos, pero en el fondo intenta tomar medidas que van a favorecer al sector principalmente de la banca y que se van en contra del conjunto de los ecuatorianos. Cuando tengamos exactamente todos los elementos del proyecto, podemos decir si efectivamente van a haber o no condiciones de que este proyecto se apruebe. Lo que sí está claro es de que ahora el Gobierno Nacional ha implementado toda una estrategia de diálogo y de búsqueda de consensos en la Asamblea Nacional con el ánimo de pero lograr el, la el mayoría. Sí, exactamente, qué, exactamente. Qué es,
1: qué es, eh, no, le queda, no le queda otra cosa definitivamente, pero sí si me parece preocupante la situación en la Asamblea Nacional. Eh, y claro, hay que darle la razón en alguna medida a los asambleístas, porque claro, usted tiene en sus manos un proyecto con articulado que pasa de los 400, por favor, pasa de los 400 y le dan 30 días a usted, no solo para que lo lea, sino para que lo analice y haga observaciones y contribuya con su criterio respecto de ese contenido del proyecto. Pero 30 días no son suficientes, pues. O aquí hay que hacer un cambio en la Constitución, en cuanto a las facultades del presidente de la República de turno, en el sentido de limitar el número de artículos, porque se trata de un proyecto urgente, pues. No se trata de un nuevo código, pues. No se trata de una nueva ley completa, pues es un proyecto urgente, emergente, con temas totalmente específicos. ¿Por qué un articulado tan extenso? O eh, limitar el número de artículos a los proyectos urgentes que puede enviar el Ejecutivo o darles más tiempo dentro de la misma Constitución a los legisladores para que eh, traten este tipo de temas.
3: Sí, me parece que... En lo fundamental, el proyecto que presentó el presidente ni siquiera debió haber sido calificado, porque tanto la Constitución como la ley orgánica de la función legislativa mandan de que el proyecto de ley tiene que hablar solo sobre una materia, solo sobre una materia. Y dice, no de manera clarísima que cuando no cumpla ese requisito, el proyecto no será calificado, pero ocurre que lo calificaron, insisto. Mire Osvaldo, por ejemplo, ¿qué tenía que hacer en el proyecto de ley de crecimiento económico, que tenía de todo, menos precisamente de transparencia de crecimiento, ¿sí? porque no se trataba de una ley que busque incentivar, motivar, estimular el desarrollo económico, era impositiva en lo fundamental, y además lo que buscaba era, de alguna manera, entregarle al Fondo Monetario y a los banqueros de este país el control de la política monetaria, entre otras cosas. ¿sí? Pero cuando hay algunas situaciones, como por ejemplo, que las universidades ahora pueden ofertar carreras de grado y pregrado en línea sin la previa calificación del Consejo de Educación Superior. ¿Qué tiene que hacer ese tipo de materia en una ley que se entendía urgente, urgente en pero que además tenía un carácter ley. económico, ¿no es cierto? Entonces, eh, me parece que sí existen, de alguna manera, limitaciones, pero que, eh, en se dé de una... sido
1: observadas por el CAL.
3: Debieron haber sido observadas por el CAL, y por tanto no debió haber sido calificado el proyecto de ley. Sí me parece, Osvaldo, que hace falta pensar en otro tipo de reformas. Mire usted, cuando la Asamblea Nacional aprueba un proyecto de ley y el Ejecutivo lo veta al 100%, lo veta de manera total, la Asamblea no puede retomar la discusión de esa temática sino después de un año. Pero ocurre que aquí la Asamblea no lo niega, lo archiva y el presidente a la semana siguiente puede retomar la norma y mandarla ahora dividida, pero insistir, diríamos, en la Asamblea. Me parece que en eso también debieran haber candados que de alguna manera hagan que el Ejecutivo asuma de manera seria y responsable la política económica en el Ecuador. Eh, creo que todo apunta a que gran parte del nuevo proyecto otra vez busca establecer eh, eh, sanciones eh, o castigos al pueblo ecuatoriano. Mire, por ejemplo, qué contenía el proyecto que se desechó y que ahora van a insistir. Impuestos para todos los que consumimos... Eh, Telefonía celular. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por un lado, nos dicen, les vamos a disminuir o bajar los impuestos de los aparatos, que por último ustedes lo compran
1: un, una vez cada año, cada dos años. Para, ¿no las para las importaciones, pero sí cobrarles más al consumo. Pero en usuarios. cambio,
3: ahora les vamos a cobrar más al consumo. ¿Dónde están los principales ingresos? ¿En la compra del equipo o en para el consumo, el consumo ah. que es permanente? Entonces, por eso le decía, nos ponen algunos caramelos eliminación o disminución de aranceles para la importación, pero luego nos castigan en el consumo porque nos establecen un sinnúmero entre, entre de impuestos que va a afectar gravemente al pueblo ecuatoriano. Eso, aspectos. por ejemplo, habrá ah. que discutirlo si existe o no consenso en la Asamblea Nacional como para que se aprueben ese tipo de normas que a la larga lo que van a hacer es afectar más la eh, débil, difícil economía por la que atraviesa el pueblo ecuatoriano.
1: Ahora... ¿Cuáles son las repercusiones de toda esta situación, de que no haya pasado un proyecto, por ejemplo, en la Asamblea Nacional? Porque de por medio hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, se quiera o no. Hay que reconocer que somos nosotros deudores de una, de una deuda bastante considerable y que debemos, obviamente, cumplir con, esa, con el pago de esa deuda. Pero claro, las medidas que se tomen o las condiciones que se impongan desde ese organismo internacional no necesariamente que signifiquen cargarle todo el peso al pueblo, al pueblo de a pie, pues sino también que sea equitativo para todos los sectores a efectos de que todos podamos responder ante una crisis que, señala el gobierno, está latente. ¿Qué pasa con los términos establecidos en ese acuerdo, por ejemplo, porque habían compromisos que el gobierno tenía que cumplir hasta diciembre de este año y esos esos compromisos no va a poderlos cumplir.
3: Por desgracia, este gobierno ha optado por tener como aliado a los organismos multilaterales para resolver los temas de crisis económica. organismos multilaterales en donde entre otros está el ¿Había Fondo Monetario otras Internacional. Líder? Yo creo que sí, se si habían muchas otras alternativas, pero Digo, lamentablemente, porque ocurre de que en el mundo la tendencia de los pueblos del mundo es a estar en contra de las políticas impositivas del Fondo Monetario Internacional. Mire lo que ocurre hoy día mismo, hay un levantamiento en Colombia, ha ocurrido algunos días en Chile, en todo el mundo, no solo en la América Latina, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno optó por esa salida para aparentemente resolver los problemas de la crisis. El Fondo Monetario ha venido eh, durante toda su existencia estableciendo algunos temas que a la larga no contribuyen. Por ejemplo, el achicamiento del Estado. ¿Qué significa de manera puntual? Desvincular a la gente que está trabajando para el Estado
4: uh -huh, uh -huh.
3: y generar uh -huh. desempleo uh -huh. y generar políticas de disminución de circulante económico, porque usted cuando vota a un servidor, a un trabajador, deja de percibir plata y se deja de percibir su remuneración, hay menos plata circulando para comprar, para adquirir y puede ir generando, como es el caso eh, actual del Ecuador, un, eh, una situación de estanflación, que es estancamiento e inflación. Estancamiento porque efectivamente no hay dinámica de la economía y sin embargo de eso hay muchísimas políticas de inflación en donde el poder adquisitivo de la plata que recibimos por nuestro trabajo mensual pierde cada día capacidad para adquirir cosas. Me parece que eh, las eh, eh, condiciones establecidas por el fondo han hecho que efectivamente estén represados 1.500 millones de dólares que tenían que haberse dado en desembolsos más o menos hasta el mes de eh, noviembre, diciembre. ¿sí? Y no va a proceder a transferirlos mientras el gobierno no cumpla condiciones. Una de esas condiciones son las reformas de orden económico que ellos estaban planteando, eliminación de subsidios o al menos focalización, achicamiento del Estado, y hasta ahora no privatizaciones, han logrado pasar en, en fin.
1: algunos casos, porque eh, <coughs> obviamente el asunto de... Eh de bajar el, 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 el tamaño del Estado, eso ya lo está haciendo precisamente el gobierno, porque ya han sido despedidos algunos servidores públicos ya en este tiempo. Y que está
3: afectando gravemente a la economía del Ecuador, pero hay otro tipo de cosas. Usted, eh, yo creo que uno de los temas eh, de la falta de acuerdos o de la búsqueda de soluciones a los problemas de orden económico que podían sí existir, eh, se da, por ejemplo, alrededor de la reforma presupuestaria. La asamblea tiene hasta fin de mes para aprobar el presupuesto y de eso no 2020. se ha hecho nada. No, es no, no se ha hecho nada, porque además además, solo hay 30 días para eso. Fue entregado a, a último momento este, y los contenidos, es decir, un, una proforma tiene unos ingresos y tiene unos egresos. Y dentro de los ingresos, usted tiene ingresos permanentes, eh, oh, oh, ingresos financieros, ingresos de capital, etcétera, etcétera. Y algunos de ellos están relacionados con lo que el gobierno actual llama la monetización de algunas empresas. Uh -huh. En realidad la concesión o la privatización de las empresas. Y están poniendo en la nueva proforma 2 mil millones de dólares por monetización es decir, por venta de las eléctricas y por venta de las telefónicas en el Ecuador. En otros términos,
1: ¿no? la privatización.
3: Evidentemente que ese tipo de cosas requieren un sinnúmero de acciones de orden legal, ¿no es cierto?, en donde efectivamente se va a ir generando eh, huecos eh, fiscales. Por eso, insisto en que sería bueno esperar a que en el transcurso del día finalmente tengamos los contenidos esperemos, del esperemos. proyecto y efectivamente a partir de ello hagamos eh, un análisis con, con datos... Sobre sus alcances. Sobre, claro. sobre sus alcances, efectivamente. De todas maneras, bastantes señales hay de que el gobierno va a volver a retomar, va a volver a insistir en temas eh, impositivos que afectan gravemente al Ecuador y me parece que en ese sentido difícilmente fuerzas disímiles como de extrema izquierda o de extrema derecha o de izquierda o de derecha, van a conciliar, van a concertar, porque de alguna manera se van a contradecir con lo que acaban de hacer en la Asamblea Nacional. Hubo una mayoría de distintos colores, que hizo 70 votos, que negó el proyecto, que mandó al archivo y difícilmente esas mismas fuerzas se van a eh, exponer a
1: contradecir el criterio que antes ya lo trabajaron. Bien, perfecto, gracias por estar acá con nosotros, eh, doctor Líder Olaya, eh, acompañándonos en el análisis de lo que está pasando a nivel nacional y respecto del proyecto económico urgente que está preparando el nuevo proyecto El Ejecutivo y por otro lado el eh, proyecto que fue rechazado y archivado al interior de la Asamblea Nacional. Gracias por estar acá con nosotros, Gracias. vamos a una breve pausa y volvemos aquí en la primera emisión del informativo.
8: Cordiales saludos de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos y hermanas de en la fe. ¿Sabías que nuestro Señor Jesucristo vino a anunciarnos un reino de amor, de paz y de justicia para cada uno de nosotros? Depende de que le abramos las puertas de nuestro corazón. Les invitamos cordialmente a participar de la celebración de la Santa Eucaristía este domingo y todos los domingos por la única señal de Majestad Televisión Canal 39. Que Dios les bendiga.
0: Domingo, 8 Horas por Majestad Televisión.
9: Las necesidades que ocurren en su comunidad las conoce de primera mano a través de nuestra pantalla. Sin importar dónde se encuentre, lo acompañamos con la información más destacada del día.
0: Lady Carrera, en el informativo, segunda emisión, desde las 12 y 30, por Majestad Televisión. Importante empresa de comunicación requiere contratar los servicios de camarógrafos con experiencia en software para edición de audio y video, manejo de cámaras, grabación en campo, producción televisiva y postproducción. Experiencia mínima un año, buen desempeño y dominio en el área, mínimo bachiller, sexo indistinto, disponibilidad de tiempo, licencia de conducir tipo B. Interesados, enviar su currículum vía correo electrónico gmail.com.
1: Vamos con las entrevistas, señoras y señores. Aquí está con nosotros el doctor Javier Jurado. Él es eh, coordinador de la Expo Feria 2019 de La Concordia. Recordemos que el hermano cantón de La Concordia está celebrando sus festividades con motivo del aniversario de fundación y también de cantonización. La Expo Feria de 2019 de La Concordia es eh, uno de los atractivos. ...que tienen estas festividades. ¿Cuál es su característica? ¿Cuántos días va a funcionar? ¿Cuándo se va a inaugurar? ¿En qué sitio va a operar esta feria? Eso lo vamos a conocer de inmediato. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. Cuénteme, ¿cómo, se, cómo están los preparativos para esta expoferia en la
5: Concordia? Muy bien, estamos inaugurándola el día de mañana. Desde hoy ya empiezan a ingresar los expositores... Eh, mañana ingresan normalmente el, el resto de eh, animales y todo estaría a término, digamos, eh, tipo 10, 11 de la mañana. ¿De cuántos
1: expositores estamos hablando?
5: Tenemos eh, el concurso de unos 75 expositores en, en forma general uh -huh. y el, eh, hablando inclusive con ganadería, ¿no? Uh
1: -huh. Usted que eh, no es la primera vez que está manejando este tipo de eventos, ¿qué resultados... ¿Han dado las ferias anteriores?
5: Bueno, eh, las ferias en general dinamizan la economía y activan el, el comercio ¿no? en, en, a nivel de todo el país Y pues siempre ha tenido una muy buena acogida eh, Hace muchos años participé yo casualmente en esto colaborando con el señor alcalde A quien le agradezco mucho el haberme tomado en cuenta otra vez para apoyarlo ...y sobre todo por el, el, el apoyo frontal que tiene para el efecto de esta feria.
1: Uh -huh. A ver, ¿los expositorios son solamente de la provincia o de la región en general?
5: Eh, en general, del país. Eh, hay gente que viene a uh, exponer sus productos de Ambato, de Guayaquil, de Manabí, ...inclusive los participantes en, en cuanto al tema de ganado. ¿no?
1: Aparte de la exposición de ejemplares en carne, en leche... ¿Qué otro tipo de atractivos va a tener esta feria?
5: Bueno, eh, las, las festividades tienen eh, actividades diversas, entretenimientos para los niños, concursos eh, varios y atracciones, ¿no? juegos infantiles, eh, tenemos el, un concurso canino, tenemos el, la carrera de burros, carrera de gordos, el concurso ¿Sí? toma leche. Están repartidos para lograr entretener días van a, a la gente. Tener la feria? los tres días, 22, 23 y 24 de noviembre. O sea, este fin de semana va a estar de fiesta totalmente la Concordia y la provincia en sí. A ver, eh, mañana va a ser la inauguración.
1: Mañana eh, inauguración. ¿Qué autoridades están invitadas por el acto?
5: el Autoridades locales del, de la provincia en general, ¿no? Uh -huh. Como siempre.
1: ¿Del gobierno nacional? ¿El ministro?
5: ¿Alguien? Creo que no... El, a, a nivel de ministros no, pero a, a la autoridad local Ahora, es es
1: regularmente este tipo de ferias es la oportunidad para dar a conocer la calidad de ganado que existe en la zona, que existe en el país. A nivel de sí, país, sí, casualmente sí. ya
5: aquí a nivel de país. Tenemos ya una genética de, de gran valía a nivel de país, e incluso local, que eso se va a demostrar aquí, como en Santo Domingo, es una de las mejores ferias a nivel nacional y le cuento que la feria de la Concordia hace pequeño somos el, el cantón del el cantón principal o, o único, digamos, pero y tiene gran expectativa inclusive la cabalgata. Uh -huh, es uh -huh. una de las más sonadas a nivel del país de, de la pequeña Concordia, imagínese.
1: A ver, ¿cómo estamos con el asunto de la genética en el tema de la ganadería a nivel del Ecuador? ¿Hemos mejorado los últimos tiempos? ¿En qué medida hemos mejorado? Cómo estamos con relación a otros países, por ejemplo.
5: Bueno, si nos comparamos con otros países donde la tecnología es mucho más avanzada y evolucionada, ah, todavía estamos estaríamos, atrasados, eh, atrasados en relación a otros países. Ya. Pero eh, la genética aquí se está haciendo transferencia de embriones, hay eh, una mejora genética a nivel nacional, pero muy, muy, muy bien desarrollada. La, la, la tecnología llega a todo lugar, pero compararnos por ejemplo con países europeos, estamos lejos, ¿no? pero estamos en, en, en el camino. El país tiene ya muchos animales de gran valía, ha Ahora, habido mucha inversión. Los ganaderos
1: de no deben caminar solos en este objetivo de, de mejorar eh, sus actos, de mejorar la calidad del ganado. Siempre tiene que haber el apoyo estatal. ¿Usted considera de que se
5: está apoyando convenientemente a los ganaderos? Existen proyectos eh, y, y para ofrecimientos, pero un apoyo correcto, un, un apoyo eficiente que se vea, todavía no se ve, el, un desarrollo para el agro en general, todavía no vemos una política, políticas adecuadas para poder desarrollarnos.
1: A ver, eh, invite por favor mañana a la inauguración y consecuentemente también a todos estos atractivos que va a tener la eh, feria eh, en la Concordia.
5: Mucho, muchas gracias. A todos los coterraños, a todos los eh, gente involucrada a nivel de Santo Domingo y, y local, les invitamos muy cordialmente, nos visiten el día de mañana en la inauguración. Tenemos el fin de semana, viernes, sábado y domingo, uh -huh. para entretenerse, divertirse y dinamizar la actividad económica a nivel local.
1: Gracias por estar acá con nosotros. Eh, el doctor Javier Jurado, coordinador de la Expo Feria 2019 de la Concordia, Expo Agropecuaria, Comercial e Industrial, que se realiza en homenaje a ese cantón por las fiestas de fundación y cantonización. Gracias por estar acá. A usted, muchas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa, volvemos.
0: de las 22 horas por Majestad Televisión Comprometidos con el entretenimiento familiar somos la revista estelar de la región turismo nacional e internacional emprendedores seres urbanos todo esto demuestra nuestra especialidad deportes de aventura y full adrenalina Con con imágenes sorprendentes y, a, y nuestro a nuestro estilo. Te veo miércoles 20 horas con su reprise domingos 9 de la mañana y 8 de la noche solo por Majestad Televisión canal 39. Ingresa a www.majestad.tv y mantente siempre con la mejor información. Nuestra señal en vivo, 24 horas. Porque en www.majestad.tv siempre estamos contigo.
1: Continuamos, continuamos, señoras y señores, con la entrega de noticias. No se despegue... De su televisor, no se despegue de la pantalla chica, siga la programación de Majestad Televisión, especialmente las mañanas estamos poniéndole al tanto de lo que pasa acá en la provincia, de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el mundo, para que usted vaya bien enterado a su sitio de trabajo. Se pensaba que ya estábamos o ya teníamos encima el invierno, pero parece que todavía, todavía no. Eh, nos alegra por esa situación porque esto facilita las actividades, facilita el salir de casa a laborar o a estudiar de manera normal y tranquila De lo contrario hay que tomar precauciones, pero sin embargo siempre hay que estar atentos Porque con el clima de Santo Domingo, señores, no se sabe qué va a pasar durante el día Vamos con más noticias Representantes del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, expusieron los lineamientos para la implementación de políticas públicas a favor de las personas con discapacidad, de manera que sean incluidas en todos los espacios públicos.
7: El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, dio a conocer una serie de políticas públicas a representantes de diferentes instituciones de la provincia, tanto de Santo Domingo como de La Concordia. Estas normativas tienen el objetivo de favorecer a las personas con discapacidad de tal manera que no sufran ningún tipo de discriminación. La intención es
3: principalmente educar a estos funcionarios que trabajan con los distintos grupos de atención prioritaria,
7: principalmente hablando de lo que es personas con discapacidad, puesto que esa es la competencia de CONALIS.
6: Tenemos la política pública de salud, eh, eh, prevención y salud, educación y formación a lo largo de la vida, accesibilidad y, vi y transporte y vivienda. Eh, trabajo y empleo son de las más importantes, pero también está por ejemplo acceso a la justicia y vida libre de violencia.
7: Durante la reunión se presentaron los lineamientos para la implementación de políticas públicas de discapacidades en los gobiernos autónomos descentralizados. En el ámbito de transporte se contempla la emisión o actualización de ordenanzas para exigir a las cooperativas de buses urbanos y taxis la incorporación de unidades adaptadas. Así como también se demanda la capacitación de conductores de estas unidades en la atención a personas con discapacidad y el uso de un lenguaje positivo.
6: Lo mismo pasa con espacios de estacionamiento preferente. Todavía hay personas que ven más cerca y más fácil y estacionan su vehículo, sin importar que está claramente especificado que es para una persona con discapacidad. Entonces esta no basta con, el que, con el que el municipio cumpla la normativa, la ciudadanía tiene que colaborar.
7: La misma forma en el ámbito de la construcción se exige el diseño, planificación y ejecución de toda obra pública con acceso universal, la adecuación y ajuste a la infraestructura del GAT cantonal y la construcción de viviendas de interés social pensadas en las necesidades de las
6: personas con discapacidad. Hay ejes que justamente buscan... La equidad de personas con discapacidad. Son derechos generales a todos, pero por las condiciones de la infraestructura, de la actitud, la parte comunicacional, muy, muchas veces estos derechos son vulnerados.
7: Todas estas políticas han sido desarrolladas conforme a la normativa técnica inen de accesibilidad al medio físico y norma ecuatoriana de la construcción. Esta actividad es parte de la agenda de actividades desarrollada por el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. Cintia Silva, El Informativo.
1: Ayer miércoles, los adultos mayores de acá de Santo Domingo tuvieron actividades recreacionales, recreativas, que tuvieron el objetivo de promover el respeto al adulto mayor. Se presentaron comparsas, teatro y una casa abierta, varias de las actividades que se realizaron. Atención.
7: Adultos mayores fueron los protagonistas del evento Por una vida sin violencia, mis mejores años, organizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre el respeto a personas de tercera edad.
8: La idea es tratar de fortalecer o llegar a la comunidad con este tipo de eventos... ...para que
5: haya una concientización sobre la importancia del cuidado y protección del adulto mayor... ...empezando sobre la corresponsabilidad que debe tener la familia al interno, luego a la comunidad.
7: El evento fue realizado en las canchas del Parque Intergeneracional Bombolí. Adultos mayores del Centro Gerontológico del Mías presentaron obras de teatro... ...apoyadas por la Casa de la Cultura comparsas y una exposición de cuadros realizados por ellos.
2: Los murales que ellos han hecho, plasmado en eh, la no violencia al adulto mayor, cada unidad de atención ha recopilado eh, dentro de sus integrantes estas imágenes para proyectarnos a nivel de la provincia de que no debemos de maltratar al adulto mayor. Vamos a tener comparsas eh, musicales de los diferentes grupos que ya son atendidos por el niño.
7: Durante el acto, adultos mayores expresaron su agradecimiento a la institución pública por brindar estos espacios de recreación e inclusión.
5: Sí, está bien esto. Y para nosotros, sobre todo, que no podemos caminar cosas, nos traen a caminar siquiera es mejor para nosotros.
7: Este programa fue realizado para conmemorar el Día Internacional del Adulto Mayor, celebrado en octubre de cada año. Sin embargo, a causa de las paralizaciones que sufrió el país, el evento debió ser postergado. Cintia Silva, El Informativo.
1: No se olviden que este es el segmento que nos permite un contacto directo con la comunidad, con las personas que viven en los sectores especialmente apartados del centro de la ciudad, donde casi les falta todo en cuanto a obras básicas. Atención, en el kilómetro 2 de la avenida Chones se registra congestionamiento vehicular y peatonal en horas pico. Conductores no brindan paso al peatón y transeúntes. Los transeúntes prefieren cruzar sobre los parterres antes que usar el puente peatonal. Atención.
7: Cuando llegan las horas pico del tráfico, la avenida Chone se vuelve intransitable. Así lo afirman conductores que se movilizan por esta zona. Señalan que uno de los principales factores que provoca congestionamiento en el kilómetro 2 principalmente es la presencia de instituciones educativas, ya que padres de familias se estacionan en sus vehículos para esperar a sus hijos. Aquí, esta hora es caótica. Eh, los carros se cuadran, miren cómo se cuadran ahí y no respetan a, a la gente de tránsito, pero sí es caótico, a pesar que muchas personas no utilizan el paso peatonal que está al lado de acá.
8: No, yo tengo este mi vehículo, pero para poder coger estacionamiento aquí me toca llegar por lo menos 20 minutos antes de la una, y eso a veces es un poco complicado, y si ya llego 5 minutos para la una, me toca irme a estacionar eh, más de una cuadra lejos de aquí
7: padres de familia explican que deben tomar de la mano sus hijos para movilizarse de forma segura ya que existen conductores que no esperan al peatón para que cruce la calle o no respetan el semáforo cuando se encuentra en rojo sin embargo en el kilómetro 2 de la avenida Chon existe un puente peatonal pero los transeúntes prefieren cruzar sobre los parterres
6: Sí, bien inseguro para los niños, todos los papás que vienen a los niños aquí a la escuela. A veces cruzan así por, la, por aquí, pero tiene que, cuando pase el, el, el subrayado, el blanco, donde está el semáforo. Estén en, en, en rojo, en pares para que pasen los niños.
7: Comerciantes de este sector manifiestan que los horarios que registran mayor congestionamiento son a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde. Sugieren que en estos horarios se debe implementar la cantidad de agentes de tránsito, ya que en el resto del día el tráfico se maneja con normalidad.
3: Tendría que haber un, mami, un mafro aquí o por el puente, pero los padres de familia casi no,
8: no lo usan. Entonces sí sería muy bueno de que se trata de solucionar un poquito eh, justamente hasta ahora, porque se hace a veces hasta tres filas de carros para poder entrar a ver a nuestros niños.
7: A este congestionamiento vial se suma la presencia de baches en las calles, donde moradores comentan que ya han empezado a causar daños en los vehículos. Cintia Silva, El Informativo.
1: ¿Qué pasa con eh, el poco uso ...de los pasos peatonales acá en Santo Domingo. Esta fue una buena iniciativa de administraciones anteriores... ...el de implementar estos puentes peatonales... ...especialmente en sitios críticos, aunque claro... ...ya toda la ciudad se ha vuelto crítica en cuanto a la circulación vehicular... ...y no solamente en las horas pico... ...casi todas las horas del día hay el congestionamiento vehicular en la ciudad. Atención... Eh, para comunicarse con nosotros al eh, 0999-619-054, el informante. Cualquier novedad que ustedes tengan, por favor, conectarse con ese número para nosotros conocer. A ver, yo quiero insistir con este asunto de los pasos peatonales. No es posible, estamos viendo ahí padres de familia con los niños que los toman de la mano para cruzar la calle, pero lo hacen por debajo ...del paso peatonal, no pueden hacer eso. A ver, los padres de familia estamos en la obligación de decirles a los niños... ...que tienen que utilizar los puentes peatonales donde estos existen. Claro, si no hay puente peatonal, no queda otra alternativa que cruzar la calle. Sin embargo, deben hacerlo utilizando los puentes peatonales. Allí es una responsabilidad de los padres de familia y también de los señores educadores de los planteles educativos. Hay que enseñarles a los alumnos a utilizar estos espacios, estos, estos sitios, para preservar su integridad, para no exponerse como lo hacen diariamente cruzando por debajo de los puentes peatonales. Vamos a ir, eh, de alguna manera, mejorando la cultura en ese sentido. Atención, otra información. Después de un año de solicitar a las autoridades la limpieza de las tuberías de aguas servidas y un mes después de que cinco viviendas estén afectadas con estas aguas negras en la lotización Zambrano, ayer miércoles autoridades dieron solución a este problema. Atención.
4: Ha pasado un mes desde que los habitantes de la lotización Zambrano han vivido en estas condiciones. Cinco viviendas afectadas por las fuertes lluvias y el taponamiento de las tuberías de aguas residuales que van a parar directamente a este estero es el resultado.
2: Todos los días afectando porque incluso las aguas de, la, de, la, de las tuberías de las casas, todas caen a la alcantarilla y como no tiene defogue porque la caja de revisión está tapada gracias al señor Hurtado, eh, las aguas están regresando, en vez de bajar suben.
4: Expresan que de toda la lotización en un punto se focaliza el problema. En medio de una insoportable pestilencia, los moradores lidiaban con una inundación causada por la obstrucción de una enorme tubería que recolecta las aguas servidas de varios sectores.
7: Hace un año este, las vecinas, las más cercanas de lo que es la, la tubería del alcantarillado, estuvieron inundadas sus casas. Tuvieron por varias ocasiones aquí los bomberos que venir a, a sacarles con bomba el agua de sus casas para que pueda bajar.
4: Los habitantes mencionaron que ya es un año que llevan librando esta batalla. Sin embargo, este miércoles 20 de noviembre las autoridades competentes se hicieron presentes en este punto para dar solución a este inconveniente.
5: Que las aguas no circulen normalmente y, y, hay, y se haya inundado varias viviendas en época, pues en días anteriores como, como ese conocimiento, pues en época de lluvias tuvieron estos problemas. Razón por la cual eh, los moradores se sentían bastante preocupados por este asunto.
4: Los residentes de este sector solicitan a las autoridades que cumplan con lo prometido en campaña y les ayuden con el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial para evitar que más viviendas sean inundadas por este problema. Nicol Albán, El Informativo.
1: No puede ser posible que haya pasado un año para que recién les atiendan un requerimiento de los habitantes de la urbanización Zambrano. Eh, más agilidad, por favor, señores del municipio. Claro que la actual administración no puede responder desde cuando ellos hicieron el pedido, pero hay que darle más agilidad a estos reclamos, a estos requerimientos que hacen los habitantes de los barrios y las cooperativas. Por favor, vamos con más noticias. Habitantes de la cooperativa UCON 2 denuncian el mal estado del alcantarillado, afirman que las autoridades no les han brindado atención necesaria para solucionar este
8: problema.
7: Habitantes de la cooperativa de vivienda ucom 2 manifiestan su inconformidad debido al estado del alcantarillado. Afirman que son varios meses que estos desagües presentan hedores, causando malestar en los residentes de esta zona.
2: Ya hace mucho tiempo está así y han habido ya incluso carros que se han ido en ese hueco, motos. y Entonces necesitaríamos que por favor este, nos acomodaran ese ese hueco, pero que lo acomoden bien. porque Pero se preocupa por los niños, o las motos, a veces van de póngase que venga una moto que no, conozca. que no conozca y hay muerte, pero por el descuido, porque eso no es otra cosa.
7: Con la llegada de la época invernal, las alcantarillas rebosan y el agua empieza a derramarse a lo largo de las calles. Así lo explican los moradores.
2: Dejan mal acomodado porque se rebosa el agua y empieza a salir todo, todo lo que sale de ahí de la alcantarilla y empieza una pestilencia bastante fuerte.
7: Habitantes de la cooperativa manifiestan que su mayor preocupación es la velocidad con la que algunos vehículos se movilizan en esta zona. Por esta razón, han colocado unas cañas en las alcantarillas, que sirven como señalizadores para evitar que carros o motos tengan un accidente.
2: O sea, nosotros estamos preocupados porque puede haber un accidente. Usted sabe que los accidentes pasan. Y desde que se llevaron eso, mi compadre, el de la mecánica, vino y puso esas cañas.
6: Pero vehículos sí se han caído. Ahí he puesto yo esas, esas cañas para que para evitar algún accidente, algún muerto por ahí, pero eso no es, no es la solución.
7: Moradores afirman que existe descuido por parte de las autoridades responsables del alcantarillado en la ciudad, ya que aseguran que han solicitado el mantenimiento de estos desagües, pero no han obtenido respuesta.
1: Atención, más noticias de la comunidad. Varias viviendas están en riesgo de colapsar en el barrio Los Laureles de la Cooperativa de Vivienda e Asistencia Municipal 1. A este inconveniente se suma el estado de las calles y la inseguridad. Atención.
4: Varias son las viviendas que están en riesgo de colapsar en la ribera de este estero, que está ubicado en el barrio Los Laureles, perteneciente a la cooperativa Asistencia Municipal 1. Los moradores temen la llegada del próximo invierno y con ello inundaciones que podrían terminar en tragedias.
2: Estamos al filo del estero y esa ese, lluvia que venga nos afecta mucho a nosotros porque... El daño que tengo del otro año está trancado con un muro que se cayó de la escuela. Cayeron unos dos árboles, está trancado. Posiblemente yo pedía al señor alcalde que quizás nos ayude con la gente para hacer un, una limpieza de los
4: esteros. Pero por parte de ellos no hay la, como decir, el
3: compromiso para que se haya, se haga un llamado a, a, a renovar o, o colocar un muro de contención para poder sobrellevar o.. o o salvar esas casas de los
4: vecinos. A esto se suma el estado que se encuentra en las calles de dicho sector. Con solicitudes en mano, los habitantes señalan que han mantenido conversaciones con el alcalde del cantón, donde le han dado a conocer sus requerimientos. Sin embargo, mencionan que su respuesta se basa en que no hay recursos para la ejecución de obras.
3: Lamentablemente presentamos oficios, presentamos solicitudes, pero la respuesta del alcalde es que no existe presupuesto, no existe el dinero para... A, a, hacer estas
5: calles y todo eso. Entonces por eso inclusive hasta los la línea de buses ya nos han quitado porque son las calles infernales las que vivimos nosotros, ya, ya le digo, 40 años.
4: La delincuencia y la presencia de ciudadanos que llegan a consumir y expender sustancias ilegales a este sector cada vez va en aumento. Así lo manifestaron los moradores de este lugar.
6: Acudimos donde el señor alcalde Wilson Heraso avanzó en medio que nos atendió, nos firmó pero nosotros necesitamos que se haga obras, porque al final de cuentas todos nosotros, ricos o pobres, todos pagamos impuestos y merecemos que se nos hagan las obras para poder vivir tranquilo. Otra cosa es la inseguridad que hay. De repente, usted como ve, viene aquí, uno tiene que andar, ¿a quién ha habido asaltos?
5: En un bajo porcentaje pasa de repente la policía, tenemos unos puntos, de, tenemos un punto mejor aquí en el barrio de que se, se juntan, se reúnen los jóvenes, entonces ese es un puntito de que tenemos de inseguridad.
4: Ante estos inconvenientes, los residentes solicitan a la primera autoridad ser tomados en cuenta dentro del presupuesto del año 2020, pues acotan que una de las urgencias es la limpieza del estero para que el agua siga su flujo y con ello evitar inundaciones, además de la construcción de un muro de contención para que las viviendas no se vean afectadas con el invierno. Nicole Albán, El Informativo.
1: atención a la siguiente información, se presume que una mujer que trabajaba en la peatonal 3 de julio haya sido víctima de escopolamina. Según versiones de Ciudadanos, los responsables se hicieron pasar como clientes para cometer el delito de robo. La mujer fue encontrada en el suelo, atada a sus manos y pies en su lugar de trabajo.
4: Atada de manos y pies, tirada en el suelo e inconsciente, fue encontrada una mujer en su puesto de trabajo en la peatonal 3 de julio, presuntamente drogada con escopolamina. Se cuenta que ya no hay tranquilidad, ni, ni uno no puede estar tranquilo. Cualquier rato vienen y lo matan, y, que
2: ni siquiera uno se, se sabe, vean. Han tenido tiempo hasta de amarrarla y, y a ver, nadie ha visto nada. Eso no es así. Los mismos compañeros a veces uno no, no se da cuenta.
4: ¿Cómo son los puestos sí, cerrados? Vienen tranquilamente, de veras, pueden hacer lo que quieran con uno y ni, ni, ni los compañeros se dan cuenta. Según declaraciones de ciudadanos, hasta su puesto de trabajo habrían llegado dos sujetos, quienes hicieron pasar como clientes para cometer el delito de robo. Le habrían dopado, luego revolvieron papeles que estaba en el negocio y finalmente la dejaron en el suelo.
6: Ella estaba hacia
5: atrás, estaba sacando unos papeles y se la la vecina de ahí esos la encontraron amarrar de en la mano y de los pies bueno se sabe creo que la le dieron, le dieron esas cosas que les ponen en la nariz en drogas andaba demasiado
4: seguramente algún comprador vino el hecho que iba a venir a comprar
2: por robar no por comprar solo vi dos personas que estaban ahí un joven y un señor de edad Simplemente vi que el uno cargaba una mochila y el otro guardaba unas cosas.
4: Comerciantes se sienten atemorizados. Detallan que es la primera vez que ocurre este tipo de hechos en este lugar, por lo cual solicitan más seguridad por parte de la Policía Nacional para evitar que más delitos se cometan en la zona.
2: Claro, porque que se den más vueltas, porque a veces aquí por en medio no hay mucha vigilancia. Pasan por allá y pasan por acá, pero por aquí en la medio no.
6: Claro, entran como si nada, entran a comprar y salen como si nada, como son clientes.
4: Varias personas que acudieron al mismo local, al ver a la mujer, llamaron a las unidades de. De emergencia, quienes la llevaron al Centro de Salud Augusto Egas para ser atendida. Nicol Albán, El Informativo.
1: El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado en el río Pobio, a la altura de los barrios San Juan, Voluntad de Dios y Cooperativa Carlos Ruiz Burneo, en Santo Domingo. Hasta el lugar llegó personal de criminalística para proceder con los trámites de rigor. Se presume que la causa del fallecimiento sería por un accidente.
9: Lo que supuestamente pretendía ser una huida para evitar ser ingresado a una clínica de rehabilitación terminó en un accidente que lo hizo caer al río Pove en Santo Domingo. La víctima es Carlos Uripide Zambrano Vélez, de 50 años de edad, quien pensaba que su esposa lo estaba siguiendo, según informa su hijastro José Ayoví.
8: Pero nunca nos percatamos que iba a caerse. Entonces ya pasó mi hijo en la mañana y... Y ya lo vio que estaba en esa pose, ya me supuse que ya había. Y, ya, y el golpe que tiene en la cabeza, entonces el señor ya, ya parece que había muerto mismo del, en el instante porque ya estaba bastante hinchado y, y ya bastante hinchado estaba. Ya. y Dice que, que ha sido un accidente
3: que ha bajado este, rodando el señor desde la parte superior hasta llegar al, al agua
6: y abajo había una piedra, cayó de, de, de cabeza y, y cae en el agua boca abajo y muere es, más que del golpe, muere desahogado. Eh, las circunstancias del el problema ha sido que ha pensado que él venía los los centros de, de rehabilitación.
9: El hecho ocurrió la noche de este martes a la altura de los barrios San Juan, Voluntad de Dios y Cooperativa Carlos Ruiz Burneo en Santo Domingo. Según versiones de Ayobí, el fallecido se dedicaba a vender frutas en una carretilla. Sus hijos son mayores de edad y viven en otros países.
8: Los hijos no se sabe, pero los sobrinos si han de venir ya se les avisó y esperar que lleguen a ver qué veredicto se toma y, y realmente a ver qué, qué sucede.
9: En el sitio, el agente de policía Cristian Peralta indicó que el cuerpo tenía un promedio de ocho horas de haber fallecido, donde procedieron a recoger los respectivos indicios.
3: Por reporte del ECO 911 eh, recibimos información de que en este lugar, en el estero específicamente, se encontraba un cuerpo sin vida de de sexo masculino, por lo cual eh, las unidades de Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos avanzamos al lugar a confirmar la novedad.
9: Medicina Legal levantó el cadáver para llevarlo a realizar la autopsia respectiva y determinar las causas de la muerte.
1: Continuamos con las informaciones. Ya habría sido identificado el cadáver encontrado en la vía a la costa, apuñalado, baleado y quemado. La víctima registra antecedentes penales y tenía... Cinco identidades falsas.
8: Fue identificado como Danilo Agustín Flores Rodríguez de 55 años Tras el examen médico legal y la entrevista a varios de sus familiares Quienes llegaron a los laboratorios de criminalística al conocer de su muerte Según las investigaciones policiales Flores tenía cinco identidades falsas Entre las cinco identidades suplantadas por la víctima se encuentra la de un tío de 50 años Y la de su hermano, fallecido hace 10 años en Estados Unidos Con las que al parecer también habría cometido actos delictivos Pues el ahora oxiso ...registra varios
5: antecedentes penales. Tenía cinco detenciones anteriores, cuatro por robos y una por tenencia de armas no autorizadas... ...entonces él con esos nombres eh, realizaba algunos eventos delictivos. Aparecieron en, la, en, las, en las huellas, ahí aparecían la, las cinco identificaciones... ...la una tenía la identidad de un, de un tío, del hermano que falleció
8: y tres que no daban en el sistema... Su cuerpo fue hallado en una calle de segundo orden, el kilómetro 20 de la vía a la costa, el pasado lunes. Apuñalado, baleado y quemado. Un 70% aún no se ha logrado determinar una hipótesis clara sobre el crimen. No tenemos
5: ninguna hipótesis todavía, por eso lo manifestaba, Tenemos que todavía nos encontramos en flagrancia. Te, no podemos manifestar alguna hipótesis, cuál sería el móvil de este crimen que le llevó a, a, a matar a esta persona. Pero nosotros ya... El equipo investigativo por lo
8: menos ya pudimos identificar a la persona. La víctima era oriunda de Manabí. Su cuerpo aún sigue en los laboratorios de criminalística donde continúan con los análisis para recabar más información que permita esclarecer este hecho macabro.